0: Minule jsme si, milí posluchači, četli řeč Elífazovo, už druhou v pořadí, a nyní vstupujeme do šestnácté kapitoly, kde Jób na tuto Elífazovo řeč odpovídá. Jistě si vzpomenete, co bylo důvodem příchodu Jóbových přátel. Přišli Joba potěšit v neštěstí. Aspoň to tak zpočátku vypadalo. Ovšem to, co sledujeme nyní v textu Jóbových knihy, má k potěšování dosti daleko. Před našima očima se totiž rozvíjí spor, ba přímo hádka. Elífazovi ani jeho dvěma společníkům už vůbec nejde o potěšení Jóba v jeho bezútěšné, těžké situaci. Probíhá tady zápas o obhájení vlastních názorů Jobových přátel proti samotnému jóbovi. Elífaz ani ve svém druhém projevu nijak podstatně nezměnil svoje stanovisko ani své metody, i tentokrát před námi vystupoval jako přítel tajných moudrostí, jako vizionář, který se opírá o tajemná vidění. Takoví lidé ovšem nemají co povědět tam, kde se odstnou tváří v tvář skutečné lidské tragédii. Mohou být snad zajímaví tam, kde o nic nejde, ale jakmile je třeba přinést opravdovou útěchu, jejich slova jsou k ničemu. Vychází najevo. Jejich prázdnota. Job na to odpověděl. Slyšel jsem už mnoho podobného. Těšíte mě všichni jen trápením, kdy pak skončí to mluvení do větru. Co tě rozjetřuje, že tak odpovídáš. To jsou první tři verše ze šestnácté kapitoly knihy. Lífas skutečně nepřinesl nic nového, všechno z jeho projevu už vlastně bylo řečeno dříve. Job mu vytýká, že mu jeho slova přinášejí jen další bolest. Elífas ve své poslední řeči Jobovi vytýkal, že jeho slova nejsou k ničemu, že nikomu neprospějí. Použil dokonce obrazu větru, aby naznačil zbytečnost Jobových vět. Nyní musí podobný obrat použít sám Job o slovech Elífazových. Ne Job, ale Elífas mluví do větru. Jeho slova mizí a nic po nich nezůstává, jen prázdnota, bolest, hořkost. Dnešní svět je plný prázdných, zbytečných slov, a nejen svět, i v církvi se s nimi nejednou setkáváme. Slova lacino vyslovená, bez vnitřního zápasu, bez upřímnosti a najednou i bez pravdy. Slova povrchní a prchavá, možná některá z nich jsou vyslovena docela upřímně, ale nejsou podložena dostatečnou znalostí Bible a okolního světa, konkrétní situace, jsou to slova jakoby na vodě. Všechna taková slova jsou nebezpečná, nebezpečná pro současné vztahy mezi lidmi, ale nebezpečná i pro budoucnost, pro vztah s pánem Bohem. Pán Ježíš řekl... Pravím vám, že z každého plného nebo prázdného slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu. Matouš 12, 36. Říká se, že každé slovo by mělo být prověřeno trojím vážením dříve, než bude vysloveno. Člověk by se prý měl nejdříve ptát, jestli to, co chce povědět, je skutečně pravda. Je-li tomu tak, má pak zkoumat, jestli to, co chce povědět, bude k užitku. A pokud i tato zkouška dopadne dobře, má se ptát sám sebe potřetí, jestli je nezbytné, aby vůbec mluvil. Boží slovo nás učí střídmosti a opatrnosti v řeči. Je snadné kárat a udílet blahosklonné dobré rady, které nic nestojí. Kdyby se do takového neštěstí dostali sami Jobovi přátelé, Job by je také dovedl takto napomínat, jako oni jeho. To je to nejjednodušší. Potřebné a užitečné je tu však něco jiného. Touto otázkou se zabýval i apoštol Pavel, který pak do galackých zborů napsal. Bratří, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni božím duchem, Přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti, a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. Galackým šestá kapitola, verše 1 a dva To je postoj křesťana. Nejde o to s takovým postiženým člověkem se přijít a hádat, ale pomoci mu k nápravě, Pomáhat laskavě a účinně, podle příkladu pána Ježíše Krista, který svým učeníkům umýval nohy, jak to dělávali otroci. Pán Ježíš to dělá dodnes, že umývá naše srdce, mocí své prolité krve. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Pán Ježíš nás vybízí, abychom i tady jeho příklad následovali. I my máme druhým sloužit k očištění, obrazně řečeno umývat jim nohy. Máme jim také odpouštět každodenní provinění a pomáhat jim k nápravě. Jestli mám někomu umýt nohy, nemohu stát nad ním, dívat se na něho zvrchu, navíc třeba zvednout prst a začít mu dělat kázání. Jde tu o něco trochu jiného, než se s dotyčným přijít a přesvědčovat ho o správnosti vlastních názorů. Jobovi přátelé nedokázali opravdově pomoci. Byli karately, ale to, tak jak to dělali oni, nebylo k ničemu dobré. Job by to dokázal taky, ale nechtěl by to tak dělat. V další větě, tedy v pátém verši, říká... Já bych vám však svými ústy dodával odvahu, svýměr ty bych šetrně projevil soustrast. Job by chtěl volit jiný přístup, kdyby došlo k výměně rolí. Především bych chtěl své přátelé povzbudit, dodatým odvahy, projevit jim účast. Tak se otevírají dveře pro návrat do společnosti ostatních lidí, tak to potřeboval i Job. Zasáhl si mě. Mám na to svědka. jejím má vychrtlost. Ta mi to do očí dokazuje. Jeho hněv mě rozsápal, zanevřel na mě, skřípe na mě svými zuby. Můj protivník zaostřuje na mě svůj zrak, dokořán na mě otevírají ústa, potupně mě políčkují a všichni se na mě hrnou. Bůh mě dal v plen padouchovi, na pospas mě vydal spárům své volníků Tolik z Jobovy knihy podle ekumenického překladu verše 6 až 11 v 16. kapitole Job mluví jen s obtížemi každé vlastní slovo mu přináší další a další bolest protože si jen více uvědomuje svůj úděl zdá se že mu už není pomoci sám bůh se postavil proti němu a vydal jej do rukou rádců, kteří s ním v podstatě jednají jako s nepřítelem. Je smutnou skutečností, že se i v církvi najdou křesťané, kteří se k vám chovají hůř, než někteří nevěřící. Není nic horšího, než křesťan, který druhé pomlouvá, odsuzuje, který sám sebe považuje za něco lepšího, a tak podobně i Job si dovoluje označit své přátele, v úvozovkách přátele. Za ty, kdo hájí sami sebe, na místo, aby hájili boží věc, obhajují jen své názory, a přitom bovi nespravedlivě křivdí, tvrdě na něj útočí. Žil jsem poklidně, on však mnou zacloumal, uchopil mě za šíji a roztříštil mě, učinil mě svým terčem. Dvanáctý verš Kořený Jóbovy tragédie ovšem netkví v charakteru jeho přátel. Job dobře rozpoznává, že to sám Bůh dovolil, aby se mu stalo, co se mu stalo. Náš učitel, doktor McGee, vzpomíná, jak měl jako kluk mnohokrát možnost pozorovat chování psa, který chytil králíka. Zahryzl se mu vždycky zezadu do krku a pořádně s ním zatřepal. Opravdu pořádně. Job to teď taky tak poznal, taky se tak cítil, a proto mluví o zacloumání a o uchopení zašídi. Pán Bůh to tak někdy opravdu dělává, nezlomí vám vás, ale pořádně vám i zatřese. Pán Bůh na to má jistě právo. Job se ve své bezradnosti dovolává boží spravedlnosti a tváří se někdy, jako by byl spravedlivější než hospodin sám i když ví o všeobecné lidské hříčnosti, podle Jovovi 14. kapitoli 4. verše. Přesto se však vrací ke své bezúhonnosti, jako by ona mohla být bezpečnou hradbou proti jakémukoliv trápení. Boží pohled na věc je ovšem jiný. Člověk je ztracen už od svého narození, protože jeho srdce je poškozeno hříchem. Žádné trápení není nespravedlivé, protože všichni lidé si svou hříšností vysloužili smrt. Job ve verších 13 a 14. šestnácté kapitole říká Obklíčili mě jeho střelci, nelítostně rostí ledví, Moj žluč vylévá na zem, drásá mě, jsem celý rozdrásaný, doráží na mě jako bohatýr. Když Job mluví o božích útocích proti sobě, pokouší se popsat tvrdost a hořkost tohoto zážitku. Svůj roh jsem do prachu sklonil. Tvář mi opuchla od pláče. Na mávíčka padlo šero smrti. Ač násilí na mých rukou nelpí a má modlitba je ryzí. Job šesnáct, vrše patnáct až sedmnáct. Job, nyní obrací svou pozornost k sobě samému. Možná si ani neuvědomujeme, jak blízko byl smrti, nebo alespoň, jak se cítil být blízko smrti. Toužil po ní, jak jsme si už četli. A přece se jí obával. Vlastně po celý ten čas stál přímo na jejím prahu. Myslím, že v každý okamžik cítil tu blízkost smrti. Byl to nemocný a těžce nemocný člověk. V citovaném textu veršů 15 až 17 se znovu setkáváme s Jóbovou bezradností. Je si vědom, že na jeho rukou nelpí stopy násilí. Ví o své zbožnosti a o svých modlitbách. Proč přišla smrt a jako by se dotkla jeho těla? Proč na něho hospodin zanevřel? To jsou otázky, které Jóbovi jakoby trhají duši. Země... Krev mou nepřikrývej, můj křik, ať nenajde místa klidu. Ale nyní, hle, mám světka na nebesích, můj přímlovce je na výšinách, ať se mi přátelé posmívají, moje oko hledí v slzách k Bohu. 16. šestnácté kapitole, verše 18 až 20. Proč nyní Job mluví o přikrytí krve zemí? připomíná mrtvého Ábela. Jestliže prolitá krev Ábelova křičela ze země k Bohu, podle první Mojžíšovi 4:10, pak by určitě měla i Jobova krev připomenout Pánu Bohu jeho utrpení, nespravedlivé utrpení. Job touží potom, aby na něj Pán Bůh nezapomněl ve své nevědomosti se domnělého božího nezájmu bojí nejvíc. Netrápí jej ani tak vlastní utrpení a ztráty blízkých i majetku, ale obava ze ztráty Boha. Pán Bůh ovšem krev nepřikrývá nikdy. Nepřehlédl krev Abelovu a dobře věděl i o utrpení Jobově. Nad to nade všechno, ale nejdůležitější skutečnost božího pohledu je vidět v jeho pohledu na krev pána Ježíše Krista. Epeštola Židům 12.24 nám říká, že krev pána Ježíše Krista volá naléhavěji, než krev Abelova. Krev pána Ježíše Krista, božího beránka. Milost plynoucí z oběti této krve zasahuje i do minulosti. Stala se nakonec základem i pro Jobovu záchranu. Moc Kristovi krve spolu s boží nabídkou milosti jsou ovšem velmi vážnými skutečnostmi, a proto epištola židům pokračuje těmito slovy. Ve dvanácté kapitole verši dvacátém pátém. Varujte se tedy odmítnout toho, kdo k vám mluví. Jestliže neunikli trestu ti, kdo odmítli tlumočníka božích příkazů na zemi, tím spíše neunikneme my, odvrátíme-li se od toho, který mluví z nebe. Jak se zachováme my? Já jsem boží nabídku s vděčností přijal. Pán Ježíš Kristus se na mé místo postavil před boží soud, přijal trest za moje viny. Job ovšem o takovéto možnosti přímo nevěděl, a proto ve 21. verši 16. kapitoly volá: kéž je muži dáno hájit se před Bohem, lidskému synu před jeho bližním. Job byl podle božích slov, bezúhonný nemyslím si ovšem, že by podobné hodnocení mohlo zaznít z božích úst o komkoliv z nás. Nikdo z nás by se před Bohem neobhájil sám. Jak je dobré vědět, že se hájit nebudeme muset. V Pánu Ježíši Kristu, pokud jsme ho přijali jako svého spasitele, máme totiž vynikajícího obhájce, ba přímo prostředník a přímluvce. A Pavel píše Timoteovi... V první epištole druhé kapitole verš pátý je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi. Člověk, Kristus Ježíš. Tento jediný obhájce stojí na naší straně a chce se stát obhájcem i na straně všech vás, milí přátelé. Přijmete jeho nabídku? Na duchu jsem zlomen, mé dny dohasly, jen hrob mi zbývá. Job už vidí jen jediné východisko, jedinou cestu. Hrob. Jeho nitro už přestává odolávat, jeho síly se vyčerpaly, jeho hrob je už připraven. Co posměšků zakouším, stále mě napadají, oka nezamhouřím. To je druhý verš v sedmnácté kapitole Joba. Jobovým problémem ovšem není jenom jeho vlastní momentální stav sám o sobě, Podstatný podíl na jeho utrpení mají ti jeho přátelé či těšitelé, kteří se mu ovšem spíše vysmívají. Přišli sem možná s úmyslem potěšit Joba, ale namísto toho se s Jobem jenom hádají a zatracují ho. Znevažují ho. Vysmívají se jeho pocitu bezúhodnosti. Jistě nevěděli to, co víme my, totiž, že Jobovu bezúhodnost potvrdil sám pán Bůh ale přesto měli si obem jednat naprosto jinak. Jejich povinností byl soucit a ne soud. Kolik je i mezi námi křesťanů, kteří nedovedou podat trpícímu pomocnou ruku. Místo laskavého porozumění ukazují jen na literu zákona a na hrozbu trestů. Neže bych se teď chtěl zastávat zlehčování božích řádů, to v žádném případě, boží zákon je dobrý, Ale je třeba s ním zacházet tak, jak nám to ukázal pán Ježíš. Láska, laskavé porozumění, to je víc než strohý řád. Nakonec prakticky vždy se ukáže, že ti nejpřísnější soudcové a mravokárci slouží víc vlastní představě, než skutečně pánu bohu a jeho slovu. Slož u sebe za mě záruku, kdo jiný by se zaručil rukou dáním? Jejich srdce prozíravosti si zbavil, a proto je nevyvíjšíš. Verše 3 a 4 v 17. kapitole Job se slovy třetího verše vrací k tomu, co jsme z jeho úst slyšeli v 19. verši 16. kapitoly. Tam mluvil o světku na nebesích a o přímluvci na výšinách. I teď se vrací ve své modlitbě k Bohu a prosí, aby se on sám zastal jeho pře. Kdo jiný by se teď za Joba zaručil? Snad jeho přátelé? Ti se už proti němu postavili docela otevřeně. I když se Job svou nadějí upírá k hospodinu, protože si je vědom, že jinde se pomoci nedovolá, jeho bezprostřední zkušenost mu i tuto naději bere, vidí své trápení, ve kterém ho pán Bůh zatím ponechává. A proto hořce vyznává, verše 6 a 7. Učinil mě pořekadlem lidu, tím na nějž se plivá. Můj zrak pohasl hořem, všechny mé údy jsou jen stín. Je snad na zemi někdo, kdo by na tom byl tak zle jako Job? Asi není. Jobův příběh se stává příslovím, lidé si na něj ukazují prstem. Stal se odstrašujícím příkladem. Vy všichni obraťte se a pak přijďte. Moudrého však mezi vámi nenacházím. Mé dny pomíjejí, moje záměry se hatí, přání mého srdce stroskotala, noc vydávají za den, mluví o světle, kde temnota je blízko. I kdybych měl naději, po bude mým domem, lože si ustelu ve tmách, já mě řeknu, ty jsi můj otec. Červům matko má, má sestro. Kde mám jakou naději? A splnění mé naděje kdo spatří. Závory světí zapadnou, až se spolu do prachu uložíme. Joop ještě jednou volá všechny lidi, aby se přišli přesvědčit o tragédii a nespravedlnosti jeho údělu. Současně ale hned přiznává, že nenašel nikoho, kdo by jeho situaci pochopil. Všichni mluví o světle, ale Jobovi už nastává noc, jeho hlava se už sklání k hrobu, kde jej čeká podle jeho cítění jen marnost a zánik. Když pán Bůh dá, budeme příště pokračovat, milí posluchači, čtením osmnácté kapitoly knihy Jobovi. Ještě připomínám, že původní texty doktora Megí překládá do češtiny bratr Petr Zeman, a konečnou redakci těchto pořadů připravuje bratr Petr Raus. A hlasem vás provází Pavel Vopalecký.